0: El programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Bueno, pues empezaremos tratando otra vez Buenas tardes, lo primero, tratando otra vez, decimos, de los elevados alquileres de las viviendas y de algunas medidas que intentan controlar esta situación. Y es que el precio medio en el conjunto estatal ya es más alto que en los mejores momentos de la burbuja inmobiliaria que estalló allá por 2008. Si bien es cierto que las subidas se han moderado levemente en Madrid, Barcelona y San Sebastián, hay que tener en cuenta que en estas ciudades se parte de precios ...prácticamente imposibles... ...un dato que refleja la importancia del factor turismo... ...en algunos lugares como palanca elevadora del alquiler... ...Ibiza, resulta ser el municipio más caro... ...18 euros por metro cuadrado... ...es decir, un piso de 70 metros... ...sale casi por 1.300 euros al mes de alquiler... ...le sigue en Barcelona, San Sebastián y Madrid... Charlaremos con el premiado investigador Xavier Querol, especialista en calidad del aire, para que nos dé las recetas que él propone para mejorar lo que respiramos en nuestras ciudades. Y también explicaremos cómo es posible que China construya hospitales, estaciones, hoteles e incluso rascacielos en solo unos días. Todo listo aquí, alrededor de la mesa de micrófonos del Estudio Central de Radio Vitoria. Saludamos a nuestros colaboradores de cabecera, los arquitectos y urbanistas. Pablo Carretón, bienvenido. Hola, buenas. Fernando Bajo, lo mismo. Muy buenas. De la realización técnica se ocupa nuestro compañero Pachi Meave. Saludos de quien les habla Paco Valderrama. Y estas son las vías para comunicar con el programa. Si tienen... Sugerencias, preguntas o incluso críticas, también las aceptamos. El correo electrónico, el ladrillo, arroba El WhatsApp de Radio Vitoria, 656-787-180. Y el contestador de la emisora, 945-01-2550. Empezamos y lo hacemos a lo más cercano, en el plano más próximo... El ayuntamiento de Gasteiz acordó ceder siete pisos de su propiedad al gobierno vasco para que este, el gobierno vasco, los destine a alquiler social. Son pocos, solo siete pisos, pero el gobierno espera más operaciones como esta dentro de su política global para incrementar la oferta de alquileres accesibles. ¿Qué opinan al respecto nuestros colaboradores? Bueno, pues Pablo que, Carretón.
1: Creo que es otra buena noticia en el sentido de... Eh apuntalar un poco como diríamos, esa estrategia del gobierno vasco de sacar pisos, viviendas vacías al alquiler ¿no? tutelados por el propio gobierno vasco para que haya una garantía en esos alquileres tanto el inquilino como el, el casero entonces, mientras eh, esa política siga adelante y pongamos en uso y en valor esas viviendas que ahora están vacías, tanto municipales eh, y animando a los privados también, que puedan poner ellas, porque el propio gobierno vasco pues tiene, tiene esas estrategias para, para sacar esas viviendas. Entonces, me parece una noticia buenísima y que, y que no, no se son, queden esos
0: pisos. Que bueno, no se queden
1: esos siete también. pisos, sino que, que, que paulatinamente vayan a, a salir al mercado y que se palie un poco ese, ese, esa carestía en los altos. En el, de... el asunto
0: será un poco... ¿Y porque el, el ayuntamiento no lo hace sin pasarlos al gobierno vasco? Igual es porque la política ya está es, Exacto, yo, yo creo que la
1: maquinaria del sí. alquiler ya la tiene completamente planteada el gobierno vasco, ya llevan años con este tema y... Y el ayuntamiento, pues, eh, ve, ve, ve viable que sea el propio gobierno vasco. Al final son administraciones públicas que sí. se complementan y entonces, pues, bueno, uh -huh. que, que, que siga un poco la el tirón de la de, de, de esta idea. Uh
2: -huh. Fernando. Sí, dos cosas. Eh, bueno, creo que hablamos la semana pasada, precisamente, de este asunto sí, o la anterior, hablamos, ¿no? Sí, hablamos y nos felicitábamos porque, precisamente, por primera vez, una administración, en este caso el gobierno vasco, tomaba la iniciativa y decíamos que iba por delante, casi, de, de las necesidades ¿no? de, de la sociedad, ¿no? Eh, por tanto, fantástico que así sea. Eh, la segunda es que también, y afortunadamente, parece que no hay duplicidad entre las administraciones. Es decir, si el gobierno vasco ha tomado las riendas de este asunto claro. del, del alquiler pues bienvenido lo, o sea lo que,
0: lo que yo planteaba es erróneo en el sentido de que podía ser entonces que el ayuntamiento lo prepare también política de alquiler el gobierno vasco y eso sí
2: pero volvemos a lo mismo después sí. el ayuntamiento hace de universidad la sí. universidad hace de ayuntamiento sí. La, la, sí. ¿no? Al fin, el no. gobierno vasco hace de no sí. sé qué entonces, es mejor
0: centralizarlo en un está claro está yo yo claro viven.
2: porque bastantes duplicidades tenemos como para seguir incrementando todo eso no y una reflexión la verdad es que yo no sé si siete pisos son noticias realmente no, o sea, no es, que, es un poco la anécdota el, ¿no? el, sí sí Sí, pero bueno no sé si es como para rueda prensa y para que estemos aquí no sé, contando unos si son dos taxis ¿no? realmente lo que se va a meter ahí no eso tenía que ser mucho más, eh, mucho más generalizado mucho más normalizado y yo creo que ya no se debieran regalar pisos sino que todo debiera ser alquiler uh -huh. lo que las administraciones públicas al menos gestionen bueno la, la
0: administración pública ya dijo que no iba a construir más viviendas eso, de alquiler hacía tiempo uh -huh. y que todo lo que se iba a construir era para, para, no, para alquilar, alquiler no para alquiler sí, no, no para ventas sí el Perro
1: Vasco tiene ya una infraestructura montada preparada como es Visesa con alocabideces etc. Y, y yo creo que, que esa inercia inicia no para ponerse en movimiento toda esta estructura del alquiler pues poco a poco se va se va moviendo y la gente pues creo que se está informando y, y, y que siga adelante y espero que de aquí a un año pues podamos hablar de que de que el alquiler a través de la administración es un éxito e incluso los costes del alquiler que, 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 que peleen o que compitan con, con, con el valor del alquiler del mercado que, que es prohibitivo Uh
0: -huh. Una eh, cosa sí. de esto
2: también es que, bueno, que, que hasta cierto punto es una tendencia, ¿no? Porque si, si no estoy mal informado, creo que el, el gobierno estatal también está en esta tesitura y creo que está con intención de ceder suelo en cisiones, Sí, en esta, cesión, es otra,
0: ¿no? esta es otra cuestión que vamos a traer también ya <coughs> saliendo del ámbito vasco. El, el nuevo ministerio, del que depende la vivienda, a conocer hace poco un plan, para unos meses, para ceder suelo público a promotoras privadas. Vale, pues eh, se le regala el suelo durante 50 años, pero a condición de que estas promotoras privadas construyan primero, construyan las viviendas y luego las exploten como eh, viviendas destinadas al alquiler, pero a precios asequibles.
2: Bueno, eh, pero no es un regalo de suelo, es una cesión no, bueno, a 50 años que después revierte sí, otra vez sí, en no sé, el Estado. Exactamente, entiendo que sí, bueno,
0: así, ¿no? sí. Sí, pero se supone que eh, se entiende que puede haber margen ahí para el negocio. Bueno, Porque o sea, sí. si no, no entrarían las... Pues evidentemente las
2: es, ¿no? es, es una, una suma ¿no? de, de factores, ¿no? Cuánto sí. cuesta construir los pisos y cuánto se gana con eh, esos alquileres de 50 años y ver si las sí. cuentas salen probablemente salgan es porque el... eso estará pensado previamente
1: es hacer un estudio de mercado y ver si le salen los números o no mm. eh, quizá hablábamos la semana pasada de la cesión de suelo cooperativas sí. en cesión de sí. suelo que, que es una idea brillantísima volvimos sí. sí, aquí al entrevi entrevistando al,
0: sí. al arquitecto que, que hablaba sí. de esto
1: y luego por otra parte si con esos alquileres de viviendas vacías eh, aminoramos un poco la ocupación de este de suelo famoso en estos barrios que de Salburay y Zabalana, estoy hablando de Vitoria pues pues mejora, mejor,
0: ¿no? Entonces, pues bueno, volvemos a mirar hacia adentro, a hacer la ciudad más sostenible. Sí, eh, una curiosidad, ustedes, eh, y ahora hablamos de construir pura y duramente. ¿Se construye de forma distinta una vivienda ya destinada, concebida desde el principio en el plano, para alquiler que otra de venta libre? Yo creo que no, vamos, que... Yo hay yo
2: diciendo, sí. Yo, yo creo que hay ciertos matices que sí. Te pongo un ejemplo. Nada más, ¿no? A ver, uno que
0: sí, otro que no. Así me gusta.
2: <coughs> Eso, por fin, arañense, por fin. por fin. <risa> por fin. Bueno, yo os pongo un ejemplo nada más. ¿no? Yo las viviendas que conozco lo de alquiler, no aquí precisamente, sino en otros lugares de, de, del Estado, ¿no?, eh, por ejemplo la vivienda de alquiler eh, no suelen no suelen utilizar pavimentos de madera, utilizan pavimentos pétreos y utilizan a veces incluso piedras naturales porque dicen que aunque el coste inicial sea algo más caro, eso permite pulidos posteriores y renovaciones mucho más fáciles que cambiar todo el suelo de madera ¿no? entonces hay ciertos datos de acabados que sí que están mejor utilizados o por lo menos mejor adaptados para el régimen de la vivienda en alquiler de cara al mantenimiento, de cara al cambio de inquilinos y de cara a que no haya que reconstruir la vivienda entera cada vez que entra un Inclino nuevo. ¿no?
0: Uh -huh. Estamos hablando de viviendas de alquiler nuevas. Sí, claro. De no, no, era, vale. El planteamiento es a la hora eh, de construir nuevas, de, sí. destinada y, y concebida Es decir, eh, ustedes le llaman ahora a un constructor y le dice, hágame cada uno 100 viviendas para alquilar. Perfecto, para ojalá alquilar. fuera así. Eh, eh, ojalá el tema tanto eh, viviendas eh, <ríe>
1: viviendas colectivas privadas como viviendas colectivas para alquilar tienen que cumplir el código técnico de la edificación, tiene que cumplir claro, la accesibilidad. Todas tienen que cumplir el tema acústico, el tema térmico, accesibilidad, los tratamientos, eh, las, las energías renovables, los paneles solares, aerotermias, etcétera. Entonces ahí hay un cúmulo, las carpinterías tienen que ser, que cumplan una serie de normativas, entonces esa diferencia, pues, esa posible diferencia que puede haber entre, dos, que, entre estas dos, vivienda de alquiler o en propiedad, pues que quizás sea un poco en los acabados interiores, ¿no? Mm. En, esos, en esos acabados interiores. Lo que decía pero, Fernando. Pero el, el suelo, resto, ya, sí. sí. Pero es que el resto de la vivienda tiene que cumplir normativa en las dos, el alquiler y sí, la Sí, no, no, vamos a ver,
0: cuando se plantea... Son parecidos, creo, ¿eh? Que le le plantea la, la pregunta, cuando planteaba o echaba aquí la, la pregunta, la ponía sobre la mesa, eh, siempre se entiende que cumple toda la normativa. A partir de eso, ¿hay diferencias? ¿Puede haber diferencias?
1: Mm, pues no. igual, en los, igual en, los, en los acabados, ¿no? Pero mm. vamos, yo no, 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 veo, mm. no veo mucha diferencia. Mm.
0: Muy bien, pues nada, dejamos este asunto y es el momento de responder a las cuestiones que nos plantea la audiencia. En este caso es un oyente que no nos plantea una pregunta, nos rectifica así nos gusta, que nos rectifiquen también si hace falta es Madigasca y dice en un programa del ladrillo hablaron sobre la vieja cúpula del Buesa Arena recordarán hace unos unos sí, cuantos que, programas que, que hablamos que de que esa cúpula era muy valiosa
2: le otorgaron el premio nacional de poesía a, a Joan Margarito sí, de, un autor, de la arquitectura pero, que eso, está también eh,
0: poeta Bien, bueno pues hablamos, dice Madigasca eh, hablaron sobre una vieja, la vieja cúpula del Buesa Arena y dijeron que ahora no se usa para nada no es verdad, dice, y aquí viene lo gordo, la cúpula es el mejor picadero de gastéis, dice, sobre todo por la noche de los fines de semana. Van muchos coches y se está muy a gusto. Oye Paco, o sea, una, una unidad móvil inmediatamente este fin de semana para, oiga, no para sea, usted, deja, deja a la gente en paz y tranquila. <risa> o sea lo que se está ocurriendo. Que, estamos <risa> dando información que no es real, decimos que la cúpula es ya no sirve para nada y aquí nos llama Madigasca y nos dice que bueno, que eso a las noches, el fin de semana está... Pese a que nosotros nos habíamos informado desde un punto de vista como más técnico, o sea un poco
2: más de la historia, del uso de todas estas cuestiones, y la verdad o sea, es que no, iba, no, no habíamos caído en esto. No, no fueron a
0: lo importante.
2: No, vamos a verlo, pero vamos de día y, claro, entre semana, y entonces pues no nos hemos percatado. Así que, claro. vamos, tenemos que pedir perdón a este oyente porque tiene toda una, la razón al que Es, es recorre, un oyente no, muy no. animado, además.
0: <risas> decir, van, van muchos coches y se está muy a gusto. Y se está o sea, muy a gusto, sí, 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 sí eso es fantástico. Uh -huh. Bueno, pues oye, hay un uso entonces para esto. Hay, hay un uso. Como, como dice nuestra oyente, el mejor picadero de gastéis Bueno, bueno. Bueno, o sea,
1: a ver, eh, hablando de usos, yo creo que no hay un uso característico determinado, ¿no? Es un espacio, eh, precisamente fui ayer, saqué unas fotos, os voy a pasar aquí unos,
0: unas, unas <risa> copias a los dos para que veáis un poco No, no fotos. pero la audiencia y, no puede verla, pero, y son al... fotos de día, que no se preocupe, <risa> no había fotos, nada ahí.
1: Son fotos de día. Pásale si quieres una. Sí, bueno, que... bueno y, y nada, fui a ver, a comprobar, ¿no?, que quizá qué, qué uso podría ser. Yo hace tiempo vi que había como una venta de coches de segunda sí, mano, se etcétera, son... ¿no? Y luego eh, vi como dos aspectos que me sorprendieron. Uno, hay una placa, hay una placa allí donde está ahora la cúpula del Ganado, en la que dice que el 18 de julio del 2011 fue instalada cubriendo un espacio público destinado al disfrute de la ciudadanía, al Ahí disfrute está. Ya de la, ciudadanía. Está, de la ciudadanía. Entonces, eh textual, Ahí está nuestra Madi. textualmente, el disfrute de la ciudadanía puede tener claro, eh, claro, unos claro, usos ¿no? polivalentes, etcétera. Y luego me sorprendió porque el suelo, el suelo, de, el suelo del, del pabellón este de la Plaza del ganao es el mismo que tiene el aparcamiento fuera, o sea, no han hecho un tratamiento de suelo. Mm. Es como si hubiesen cogido la cúpula, lo hubiesen puesto y ya está, sí. encima de unas ruinas, ¿no? mm. que había que proteger esas ruinas, y entonces está inacabada. Ese, esa, esa intervención para mí está inacabada. Yo creo que Diputación tenía que echarle una solera, hacerle un estilobato, una especie de, 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 elemento, de elemento donde sal en las columnas ¿no? y facilitaría y flexibilizaría el uso porque ahora eh, pasear por dentro de la cúpula, el suelo está completamente con, con bordillos de aceras con, con franjas de, de, de aparcamiento etcétera, ¿no? entonces eh, creo que es un, un
0: gran espacio que tiene muchísimas posibilidades, pero está inacabado está inacabado, pero bueno, ya ven que tiene usos que no habíamos pensado por lo menos desde el punto de vista arquitectónico por cierto, para las... el solar y el, el regodeo de las parejas lo que les parece ah. además excelente y fantástico
1: a la una y media, como veis en las fotos, estaba vacío. Había un sí. triste coche ahí en, sí, pero era la en el, el pórtico. <risa> Se sacó las fotos a la una y media no, bueno. al mediodía. Yo creo que le falta un poco ese, ese tratamiento de, del suelo.
2: Bueno, la verdad es que podríamos introducirlo dentro de nuestros invariantes de programas en Vitoria y lugares de oportunidad en Vitoria, claro. ¿no? Y pues lo estoy viendo aquí, sería un buen circo este sitio, ¿no? Tiene bueno. ya la carpa puesta y no habría ni que desmontarla, ¿no? Entonces... Se me olvidaba
1: también, sí. No, ¿eh? podría,
2: podría ser... Esto hay no, hay, desbarra, otra, llamada, hay otro barra, ¿no? Hay otro <coughs> uso. <coughs>
1: no, hay otro uso. Entonces hemos visto las películas eh, americanas en que salen los, los cines coches, ¿no? Cines ah, sí, car. Los, Entonces, sí, los coches. Pues sí. si
0: montas ahí cuatro, cuatro cines, pantallas, con de con tu coche
1: y puedes ver... Películas extraordinariamente.
0: Pues ya van con coches a la noche y no bueno, pues, y se lleva la película. Si encima pues echan una película, pues. pues tengo varias. No, sé si va, no sé si está la gente que va muy, a, muy animada a ver películas, precisamente eh, según lo que nos dice nuestra oyente, que nos ha corregido. Ya vemos que la cúpula sirve para algo. Como dice ella, el mayor el mejor picadero de Gastéis. Bueno, pues ahí está. Seguimos en el ladrillo, también animados. El Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Bueno, pues en unos pocos años ha pasado de ser una cuestión, creíamos que lejana, que no nos afectaba a la actualidad más rotunda y con implicaciones ciudadanas, de movilidad e incluso, en ciertos casos, hasta políticas. Nos referimos a la calidad del aire que respiramos en las ciudades. Restricciones al tráfico en los centros, etiquetas eco, vehículos eléctricos, más bicis, patinetes... Nuestro invitado sabe mucho, mucho del tema. Es Xavier Querol, investigador del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es profesor y experto en contaminación atmosférica. Entre sus reconocimientos está el Premio Europeo por proponer medidas directas contra la contaminación urbana. Profesor Xavier Querol, bienvenido a Ladrillo.
3: Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Un
0: placer. Eh, cuando hablamos de contaminación del aire en las ciudades, hablamos de urbanismo, de movilidad, de políticas municipales o sencillamente estamos ante un problema de salud pública.
3: Pues efectivamente es un problema de salud pública. Nosotros eh, tenemos la directiva madre de calidad del aire de 1996 que como respuesta a los estudios que hizo un investigador americano llamado Dockery, en 1993, mostrando que a los niveles de contaminación de las ciudades americanas, de, en concreto seis ciudades, estudió existía un claro incremento del riesgo de muerte, de incremento de, de muertes prematuras eh, eh, a los niveles que, que estaban esas ciudades en Estados Unidos. ¿no? Pues entonces eh, se disparó. Eh, las directivas nacionales de emisión de, de calidad del aire, perdón, en Estados Unidos, y luego Europa en el 96 lo siguió y, y se crearon las directivas hijas luego, que, que dicen qué contaminantes son y cuál es el nivel máximo que podemos tolerar, pero todo ello porque sabemos que cuando incrementa la concentración sobre todo de partículas en suspensión incrementa eh, la, las muertes prematuras y los ingresos hospitalarios, los asmas, etcétera. Por tanto, no es una cuestión de que la Comisión Europea que sea muy verde y nos pida que rebajemos eh, la contaminación, sino que si eh, nos dice que nos va a sancionar si superamos los valores de protección a la salud humana, es porque es una cuestión de salud pública.
0: Una cuestión puramente de salud hay que tenerlo presente, pero... Muchas veces oímos, eh, bueno, pues sí, hoy se han superado los límites, bueno, ya parece que eh, la cosa está mejor, ya nos olvidamos, o bueno, yo con el coche es que al centro tengo que ir, bueno, es esto de la salud, a mí lo que me importa es aparcar, si vamos a lo práctico, ¿no?
3: Sí, bueno, es un, una una, una sociedades están mucho más concienciadas que otras, por ejemplo, en Estados, bueno en, bueno, ya no hablo de Estados Unidos, Inglaterra, pues eh, ha llevado a juicio a un alcalde por, por incumplir y, y por trucar un poco los datos, ¿no? Entonces, eh, pues hay, en Holanda también, eh, entonces hay sociedades que tienen que, que lo tienen muy intrínsecamente eh, aceptado dentro de sus prioridades, ¿no? Eh, también hay que decir que el problema de la contaminación no es solo un problema ...de episodios de contaminación, lo que nos dice la, eh, la OMS y las directivas de calidad del aire es que, que por ejemplo, con óxido de nitrógeno, ¿no?, si tenemos cuarenta microgramos de media anual, si, sobre, si se sobrepasa eso, sabemos que ese año se habrán producido más muertes prematuras, ¿no?, mm. Y eso es la media anual. o Si sea, sí, no
0: hablamos de picos, hablamos no de que hablamos, al final lo también, que nos también, tragamos al cabo, al cabo del año, ¿no? De media. Exactamente,
3: pero para sobre todo la media anual. O sea, sale mucho Madrid Central porque Madrid, además de incumplir los 40 microgramos de media anual, pues supera las, 12, las 18 horas que nos permite la directiva. Eh, que, que se superen 200 microgramos por metro cúbico. Entonces, es noticia y, y la, la gente se piensa que solamente es cuestión eh, eh, de, de episodios, pero no. Bilbao hace unos años, creo que hace dos años, superó el valor límite anual. Barcelona y Madrid lo supera siempre. Valencia lo supera algún año. Granada lo supera siempre. Eh, son como, como media los días del año tenemos más contaminación de la que permite, desde el año 2010, que era obligatorio no rebasar esos niveles, la Directiva Europea de Calidad del Aire.
0: Una comisaria europea ha dicho que las ciudades generan el 70% del CO2. Esto
3: Sí, sí, es así, pero también tenemos que ver... El CO2 es un contaminante de, de efecto hibernadero, ¿de acuerdo? Entonces nosotros en, en contaminación atmosférica distinguimos... Eh, la, la contaminación producida eh, que, que nos cambia el clima de alguna, de alguna manera por calentamiento global y aquella, contra, aquellos contaminantes que están en las ciudades y que afectan directamente a la salud de la gente, que lo, de, de los ciudadanos que la respiramos. ¿no? Efectivamente, como el transporte, como la generación eléctrica, el consumo, las calefacciones, la industria, ...pues eh, es la principal fuente de esos gases de efecto invernadero ...y eso eh, hemos, lo hemos concentrado alrededor de grandes ciudades... ...pues ahora las ciudades es el foco principal de dióxido de carbono... ...que es el que está calentando eh, la atmósfera, ¿no? Pero aquí hay una diferencia, aquí tenemos que convencer a China y la India... ...y a Estados Unidos... Que, que emitan menos CO2 porque ellos calientan la atmósfera también, ¿no? Sí. Y son los, los principales emisores de CO2. En calidad del aire, no, en calidad del aire, con que nosotros reduzcamos la contaminación nuestra que respiramos, no, ya notamos, tenemos una mejora directa en la reducción de exposición a la población. Sí. Esa es una diferencia muy importante entre clima. Y calidad del
0: aire. Sí, una, una diferencia importante entre, eh, pues lo que decimos, calentamiento global, por decirlo de alguna manera, y, y la salud pública. La salud pública directa que eh, nos genera la calidad del aire. Siempre nos fijamos en grandes urbes, en Pekín, en Nueva York, París, Madrid, Barcelona. En una ciudad como Vitoria, de 250.000 habitantes, ¿es posible respirar aire peligroso muy contaminado? Por aquí nos creemos que como tenemos mucho árbol y, y hemos sido Green Capital en 2012, bueno, no lo
3: sé. No, hombre, Vitoria es un ejemplo a seguir por muchas ciudades eh, y ojalá tuviéramos muchas Vitorias en España. ¿no? Eh, eso está claro. Eh, eh, yo me acuerdo cuando se nombró la segunda Green Capital, no la primera fue en Estocolmo, y, y si se la han dado es porque lo merecía. ¿no? Vamos a ver, eh, la calidad del aire... Eh, eh, en las ciudades se ve muy afectada por los vehículos. Entonces, cuando tenemos avenidas con mucho tráfico, pues seguro que tenemos un problema de calidad del aire. De hecho, el gobierno de Lombardía, en el 2015, ya obligó a que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tuvieran zonas de bajas emisiones. Y ahora... Eh, el, el plan estatal de, de lucha contra la contaminación también lo tiene eh, como obligatorio. Entonces, eh, no solamente pensemos un, un ejemplo muy tonto, pero pero si nosotros tenemos un coche solo dentro de un parking y no está ventilado ese parking, podemos tener un problema eh, grave de, de calidad del aire, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no depende eh, solo del tamaño. Después hay otra cosa, hay una... Un problema que está emergiendo desde hace unos 10 años y es que se han impulsado las calefacciones domésticas de biomasa, astillas, pellets, eh, leña, no uh -huh. sin tener una certificación en paralelo que asegurase una, unas bajas emisiones. Y entonces, eh, por ejemplo, la, la ciudad con más contaminación por partículas de Cataluña es Manlleu, que es una población pequeñita, y la contaminación y la ciudad de Andalucía más contaminada es Villanueva del Arzobispo por partículas y por quema de biomasa por esas calefacciones
0: las chimeneas por lo que queman ahí no las
3: chimeneas por lo que queman no entonces se puede hacer bien porque el Tirol por ejemplo en los valles tan eh, con unas inversiones térmicas profundas que tienen pues ellos cuando empezaron a impulsar la quema de biomasa pues catalogaron las calefacciones las calderas pusieron unas que eran de bajas emisiones, las certificaban, no dejan utilizar pellets que estén, si no están certificados como de madera natural, y entonces ahí no han tenido el problema que estamos creando en algunas ciudades. Mm -hmm. Y no solamente es Manlleu y Villanueva del Arzobispo, sino hay otras poblaciones, mucho, mucho más pequeñas que, que Vitoria, desde luego, pero que, que están en la misma situación. Sencillamente no se mide la calidad de ley de allí. <risa>
1: Eh, hola Xavier, eh, soy Pablo, colaborador del programa. Gracias por venir. Eh, yo quería plantearte una cuestión. Eh, eh, sueles comentar en tus entrevistas o tus trabajos que... Eh, a mayor densificación en una ciudad hay mayor contaminación, evidentemente. ¿no? Cuando hay más concentración, eh, hay más contaminación. Pero por otra parte, desde el punto de vista urbanístico, ¿no? eh, que nos dedicamos al urbanismo, eh, hay en la teoría que si extendemos la ciudad por el territorio, pues eh, estamos, eh, son ciudades eh, menos sostenibles porque hay mucho más desplazamientos, etc. ¿no? Entonces, no sé dónde está el equilibrio entre una ciudad densa o una ciudad extensa ¿no? diseminada en el territorio ¿cuál es el equilibrio?
3: Muy buena pregunta no, no, el equilibrio vamos a ver nosotros también queremos las ciudades densas o preferimos las ciudades densas porque energéticamente es mucho más eficiente uh -huh. con transporte público te puedes mover eh, y, y hay muchas más cosas no menos necesidad de moverse para los colegios etcétera ¿no? eh, el, el problema es nosotros lo que criticamos no es la densidad, sino el no tomar precauciones especiales. Es decir, si nosotros la gran ventaja de tener una ciudad densa es que con el transporte público nos, nos podemos mover y, la, y dejamos que entren los vehículos privados que hagan falta y los que no hagan falta también, tenemos un problema. Las cocinas, las calefacciones de No no las, las, las eléctricas y esto no, pero sobre todo las de combustible sólido. Si tenemos una densificación muy grande y no tenemos cuidado en esas con esas emisiones, pues eh, creamos un problema. Entonces es como aquellas aquellos, eh, regiones que son áridas, ¿no?, que tienen que tener mucho más cuidado con el agua que otras que tienen que tienen agua de sobra, ¿no? Pues aquí sí, sí. pasa lo mismo, las emisiones las tenemos que tener que tratar con mucho cuidado y dejar entrar al centro denso. Eh, sí. solamente aquellos vehículos que sea necesario que entren.
1: Sí, también comentabas un poco el transporte de, 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 de reparto mercancías. de mercancías y de taxis. Me parece una idea genial, ¿no?, en cuanto a subvencionar para que estos transportes, que son los que más utilizan horas en la ciudad, pues sean los menos contaminantes.
3: Efectivamente, porque, vamos a ver, eh, ahora están los planes Movelé, ...que son para comprar coches eléctricos... ...¿quién se compra un coche eléctrico actualmente?... Uh -huh. ...una familia de alto poder adquisitivo... ...que probablemente no necesita subvención... ...para comprárselo...
0: ...sí, porque es como algo exótico... De... ...la verdad, la verdad ¿no?
3: ...y entonces se lo compra para ir todos los días al trabajo... ...con el coche eléctrico... ...y, y en la ciudad densa... Eh, ...no queremos una ciudad... ...que tenga el mismo número de coches... ...pero en vez de combustión que sean eléctricos... ...no la queremos... ...lo que queremos es mayor uso... ...del transporte público... ...ganar espacio al vehículo... ...y ganarlo para... ...para los vecinos, ¿no?... ...para los ciudadanos, ese espacio, ¿no?... ...y Vitoria... ...lo ha hecho muy bien... Y, y, ...y Pontevedra también... ...y Oviedo también... ...entonces, ¿se puede hacer?... ...se puede hacer... ...no sirve solo con peatonalizar... ...una calle y enviar los coches... ...a la, coche, a la calle de al lado... ...no, se trata... De, de hacer un, urban, un urbanismo completo, integral, holístico eh, y ganaremos no solamente en calidad del aire sino será más agra es más agradable ir en bici y por tanto reducimos el riesgo cardiovascular reducimos el ruido eh, ganamos en calidad de vida eh, ciudades como Ginebra, como Zurich, eh, no son ciudades grandes eh, muy grandes pero con un tráfico muy intenso y han conseguido eh, que sean ya ciudades así, con, con muy, mucho espacio ganado al vehículo privado, solamente entran al centro aquellos que los residentes y aquellos que no tienen más remedio que entrar y el transporte público y se ha ganado espacio.
2: Eh, pero saber por qué, por qué entonces, eh, sabiendo que estamos en emergencia climática, que estamos todos de acuerdo en esto, no, no nuestros eh, dirigentes no toman medidas drásticas, ¿no? Porque lo de poner una furgoneta eléctrica que supone quitar claro. casi como 10 coches tampoco está tan complicado, sí. ¿no? De regular. Pero, ¿Qué sí, ocurre? Y,
3: sí, y hay algunas cosas que no tampoco son da, tan drásticas. No pensemos mm. que un, un restaurante pequeñito de, eh, recibe siete furgonetas al día. Sí. Y entonces. Eh, ¿Qué pasa? Se, los los, ba los bares y los restaurantes tienen eh, que cumplir unas normas de espacio de almacenamiento, pero como generalmente lo que quieren es ganar más mesas, ese espacio de almacenamiento a lo mejor estaba en el plan aprobado y luego se reduce y, y no hay un control de esos espacios, ¿no? Y entonces si no tienen espacio, pues tienen que llamar más veces a los distribuidores, ¿no? Eh, ...no puede ser que dos marcas de bebida... ...tengan dos furgonetas para llevarle... Eh, la, 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 ...las bebidas a un restaurante, ¿no?... Eh, eh, ...hay que, por ejemplo... Eh, ...José Holguín es un ingeniero... Eh, ...dominicano que en, en Nueva York lo que hace es... Eh, eh, ...pone trailers grandes... Eh, con, eh, que, ...que van con gas natural la mayoría... ...para no hacer ruido... ...entran por la noche en una plaza céntrica... Esos trailers son limpios y de allí salen naves nodrizas, eléctricas, que le dejan, que tienen la llave del pequeño restaurante y le dejan cuatro o cinco cosas ya a las cinco de la madrugada y el dueño o la dueña cuando entra se lo encuentra allí, ¿no?
2: Eso es lo que se llama la última milla, ¿no? El sí, sí. transporte. Y aquí sí. ¿por qué no se ha instaurado eso?
3: Pues, parece tan las lógico. Grandes, las grandes empresas de, de grandes supermercados y cadenas ya lo hacen por la noche, ¿no? Uh -huh. Pero por temas más logísticos, pero se ganaría todos, ganarían el, el, el señor que tiene el restaurante porque le dejarían la comida allí que no o, o, o las cosas no perecederas en el pasillo y se lo encontraría, y solo cuesta poner una cámara, ¿no? Uh -huh. eh, se hace en nocturno con con vehículos eléctricos pequeñitos y después también si hay que subvencionar a alguien pues hay que subvencionar a esta gente de, de reparto de mercancías y de taxi que son los que están circulando o sea que que a veces eh, parecen cosas más de sentido común más sí son que son cosas como
0: bastante bastante mm, sencillas obvio. en las que no hemos caído mm -hmm. <risa> más que gente como como nuestro invitado sí.
1: eh, hay otro aspecto también en las ciudades en cuanto al control de la, de la de la contaminación que, ...que hablas, que dices que los criterios técnicos... ...tienen que prevalecer sobre los criterios políticos... Sí. ...y por ejemplo me estoy refiriendo a la gobernanza... ...de la ciudad de Madrid, ¿no? Uh -huh. y es importantísimo que prevalezcan los criterios técnicos... ...no podemos estar cambiando las estrategias medioambientales... ...de, de un día para otro.
3: Efectivamente, eh, eh, aquí hay, hay ese, ese tipo de debate... ...hace mucho daño, ¿de acuerdo? Y, y, y la gente por lo menos aquí en Barcelona está asustada eh, los políticos, ¿por qué? Porque en el año 2008 se puso la medida de 80 por hora, ¿no? Eran eh, de Cuando se reguló y entonces a 25 kilómetros antes de llegar a la ciudad se ponía ya en vez de 120 a 80. Eso, el mayor efecto es que cuando entraban a los semáforos de la ciudad eh, los coches, si, si se ponían de 25 kilómetros atrás a 80, entraban mucho más suavemente, es como si abro yo el grifo para lavarle las manos de golpe, a 120 enseguida se, se inunda de agua. Si dejo un chorrito a 80, pues se va metiendo por el fregadero, ¿no? Ese era el efecto. Entonces, lo cogió un partido político, mirando que había gente que estaba en contra, era dos minutos, dos minutos lo que retardaba. Y entonces se puso como segunda medida del programa electoral, o tercera, y, ...y al final mmm, se modificó, no se quitó, ganó el otro partido... ...pero ahora los políticos están asustados en tomar medidas... ...porque saben que el, la oposición lo cogerá para, para machacarlos, ¿no? Y entonces esa, ese debate se, ha, habría de ser solo a nivel técnico... ...y si te dice la Universidad Politécnica de Cataluña... ...que decía que el 80 reducía la contaminación pues se aplica y nos creemos los catedráticos y sus grupos de investigación, que para eso están en la universidad, ¿no? En Madrid Central lo mismo. Madrid Central ni era tan bueno que lo resolvía todo, ni es tan malo que hay que eliminarlo, ¿no? Entonces sí, sí. esos debates... Ten, sí, sí. tienen que estar a nivel técnico uh -huh.
0: bueno, pues eh, tenemos que terminar teníamos eh, un decálogo prácticamente del señor Xavier Querol eh, que hablaba para simplificar, para mejorar un poco el aire de las ciudades, prácticamente nos ha hablado casi todo de él, ¿no queda alguna cosa en el tintero que usted crea que es importante en estas recomendaciones que usted eh, ha elaborado y que bueno, son un poco la Biblia, el catecismo ¿no? que además ha sido premiado en Europa ¿alguna que se nos bueno, haya quedado en el tintero?
3: solamente decir que que si la ciudad densa es muy buena, eh, muy energéticamente para el clima muy bien, eh, tenemos que tener mucho cuidado. Y ahora esa esa ciudad que ha sido siempre, que ha sido densa desde la Edad Media, pues por especulaciones urbanísticas crece. Y entonces, si no queremos estropearla, el transporte público, bueno, eh, rápido, eh, confortable y económico, ha de crecer junto con la expansión de la ciudad. y Entonces, a la que creemos un barrio en una zona, o, o no un barrio, una, una zona habitada, pensemos que antes de construir el barrio, también hay que ponerle transporte público. Hay que
0: pensar antes en el transporte, prácticamente cuando están en los planos.
3: Claro, desde el principio. Eso, eh, el utilizar el vehículo solo cuando sea necesario, el tener la casa climatizada para no gastar y no emitir más CO2, la distribución urbana de mercancías, y el, y el buscar una ciudad más verde y más agradable.
0: Muy bien, Javier Querol investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, profesor y experto en, en contaminación atmosférica, ha sido un placer haberle escuchado y haberle tenido aquí, en El Ladrillo. Suerte y a ver si todo esto va convirtiéndose en realidad.
3: El placer ha sido mío y además estoy muy agradecido porque me han invitado. Bueno, gracias,
0: gracias,
3: gracias, gracias, Javier.
0: Muchas gracias. gracias. El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Pues seguimos en el ladrillo nuestro anterior invitado, el prestigioso profesor Querol, conoce muy bien China. Y allí volvemos a China o vamos a China. En la ciudad de Wuhan. se construye. Eh, bueno, ya está prácticamente acabado, creo que hoy estaba acabado ya. Se construyen dos hospitales para miles de afectados por el nuevo coronavirus. Se construyen en aproximadamente 10 días. Uno, como decimos, ya está prácticamente terminado. Nos vamos a fijar. En el asunto de las obras, vamos a dejar la sanidad aparte, que es lo nuestro aquí en el ladrillo, el asunto de obras y el urbanismo. La pregunta es: ¿cómo se puede construir en China hospitales, hoteles, rascacielos en pocos días? Incluso una estación de tren se llegó a construir. Una estación de tren hace dos o tres años, son unos pocos años, en nueve horas. Una estación entera. Bueno, pues no sé, ¿cómo, cómo se puede hacer esto? Fernando.
2: Pues eh, la verdad es que es historia que
0: estamos con el auditorio, que no hay manera. Aquí en Vitoria, menos
2: mal que no ha venido el coronavirus, porque estarían todavía dando una reunión directiva para ver qué hay que hacer, ¿no?
0: Son maldades del programa. Eh,
2: bueno, esas sí. pero pertenece. las cosas van un poco más lentas aquí. Bueno, yo fíjate, creo que no es eh, una cuestión eh, tecnológica, sino que es una cuestión eh, organizativa. Estos, eh, estos chinos, la verdad es que están estupendamente organizados, son capaces de trabajar miles de personas al mismo tiempo, coordinadamente y sin estorbarse. Y, y realmente, bueno, mañana tarde y noche, por supuesto, sin descanso, jornadas laborales interminables, ¿no?, de 12 horas más una, porque a veces se solapan unos con otros, y yo creo que ese es el verdadero secreto, porque si analizamos bien eh, cuáles son el, 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 bueno, los eh, intestinos o los entresijos de estas construcciones, realmente no tienen ninguna invención que no se conozca desde hace ya muchos años, diría desde, desde el siglo XX, ¿no?, eh, porque lo que utilizan es prefabricación, industrialización, montajes de elementos ya completamente... Eh, estructurados y allí lo que hacen fundamentalmente es lo que hemos dicho siempre, unas cimentaciones, eh, preparan la infraestructura enterrada y después lo van enchufando todo. ¿no? Entonces yo creo que
0: tecnológicamente realmente no supone ningún avance, es un avance puramente organizativo y de disciplina. Uh -huh. Porque bueno, en una de estas construcciones eh, trabajaron concretamente en el hospital que se construyó hace unos años. Eh, el anterior a sí, esto, el SARS, el, anterior, sí, eso, sí. Sí, el anterior coronavirus que hubo, eh, trabajaron 1500 trabajadores a la vez, o sea, 1500. ¿eh?
1: Sí, la verdad es que estamos hablando de, de todo ex, excepcionalidades, ¿no? Hay una máxima gravedad en cuanto al coronavirus, y entonces un país excepcional que es China, con, con eh, no, 1.300 millones de, de habitantes, eh, toman el problema y eh, a través de esa coordinación y esa or organización eh, hacen ese esfuerzo mayúsculo de, 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 le de levantar ese hospital en 10 días. Es, esa, esa organización están turnos de, de, de ocho horas eh, eh, continuamente trabajando y hay una serie de 1.000 o 1.200 obreros que están continuamente eh, construyendo este... Este hospital, que técnicamente o tecnológicamente no tiene ninguna complejidad, pero esa coordinación, ese... ese ese Los tajos, ¿no? Es, solaparse y, y llegar en 10 días a hacerlo, pues me, me parece una cosa excepcional, como es el propio país. ¿Mm?
2: Todos hemos visto esas imágenes ¿no? con sí. las, las cientos de excavadoras trabajando al mismo tiempo. No, ¿no? Sí, sí, sí. Es algo que, que realmente. Estaban es trabajando impensable. ya gurúas, gurúas enormes. Y todas, todas juntas, a la vez, sí, y no se todas estorban juntas, o, sí. o se estorban lo mínimo. ¿no? Uh -huh. Yo, vamos, me había hecho una pequeña, un pequeño resumen ¿no? de, de todo esto, ¿no? del hospital. Esto. O sea, desde el punto de vista compositivo, vamos a decir, el secreto es la modularidad es decir son todos módulos que se van encajando el mismo módulo en un sentido o en otro y no tiene más... Un rompecabezas no, vamos, Exacto, o sea, una, más, más problema de ¿no? Respecto al material, pues sobre todo el uso de elementos prefabricados y metálicos, son estructuras metálicas que dan cabida a esos contenedores que se van sumando unos con otros y van creando este, este hospital ¿no? y desde el punto de vista de la disposición en realidad es una distinción muy clara entre lo que son elementos constructivos y lo que son las instalaciones, que van superpuestas si se ha visto en las imágenes también, pues todos los se acondicionado estos todos los conductos van vistos y, y, y superpuestos encima de la fachada sin ningún complejo ¿no? uh -huh. o sea no nada como aquí que va todo escondido, escondido dentro de las paredes caen, ¿no? con unos outlets perfectos ¿no? uh -huh. entonces claro el resultado ¿cuál es? bueno pues el resultado es estéticamente horrendo porque uh -huh. realmente es, es, es de llorar y no parar no el asunto pero bueno sirve para otra cosa ¿no? uh -huh. eh, es efímero porque, claro, estos elementos tal y como están construidos, claro, los vemos ya casi viejos el primer día, ¿no? Es, esa es
0: otra de las es preguntas gestión, que teníamos preparada es que, <ríe> si darán buen resultado con el tiempo estas cuestiones. Y yo creo que es costoso el mantenimiento
2: porque realmente pues, tener todos estos elementos vistos y, y casi bailando por encima, pues requerirá de unos servicios de mantenimiento constantes para ir ajustando esas piezas que, por otro lado, se han construido tan escasísimo tiempo, ¿no? O sea que yo creo que esto también tiene su, su otra cara, ¿no? O sea, pueden dar abasto para, para este montón de servicios hospitalarios en muy pocos días, pero realmente el, el producto final casi es algo que, que, si no hay que desmantelarlo cuando se acabe esta epidemia, y ojalá sea pronto, pues algo parecido, ¿no? Habrá que rehabilitarlo, reestructurarlo de forma completa, ¿no? Ahora vamos a tener una llamada aquí de la Embajada China al ladrillo. Bueno, que nos encargue un par de hospitales, ¿no, Pablo? <risa>
1: Tienen ese mérito de coordinarlo en el tiempo, ¿no? Cómo, de repente, una serie de, de cuadrillas hacen todo lo que es la cimentación, la losa, la losa armada que va a recibir la estructura, y en el tiempo o sea, eh, se, se solapan, aparecen los pilares de metálicos y luego aparecen los grandes contenedores prefabricados. Esa coordinación, ese solaparse en el tiempo con estos grandes metros, pues es lo que de verdad eh, parece un milagro. Pero esa coordinación de, de, todas las, eh, de todos los departamentos, todas las secciones, lo que hace verdaderamente un milagro. O lo que hemos visto no. en 10 días.
0: Los, los jefes de obra o las jefas de obra eh, tienen que ser ahí verdaderos maestros, ¿no?
2: Sí, sí, no y están acostumbrados a gestionar a cientos de personas al mismo tiempo, además personas muy disciplinada toda la mano de obra que existe allí y por supuesto sin sí, sin uso, no aparece un solo descuido
0: sindicato que diga que hay peligrosidad no, y, es, o y es que están demasiadas horas y es pocos ¿por qué
1: no? sí. 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 Yo además antes de ver de las imágenes ¿no? de cómo montan este hospital, yo sí,
0: creía que... Sí, de... Perdón, que además está, el gobierno chino las está transmitiendo a través de sí, YouTube, sí, horas para que se vea cómo van ahí trabajando. Pero
1: ¿sí? al principio nos llevaban noticias ¿no? diciendo que se iba a construir un, un hospital nuevo para 1.200 pacientes, sí. etcétera, ¿no? Y yo pensaba, bueno, en, en, esta, en, esta, en, Wuhan, en esta ciudad no tienen igual unos pabellones militares del, del ejército que los puedan habilitar, ¿no? De repente, pues, pues trasladar temporalmente a, todo la, a, todo el, a todos los soldados que puedan... Es una ciudad de 12 millones de habitantes. Mm. Eh, supuestamente debe tener unas instalaciones militares de pabellones, pues yo creo que importantes, ¿no? Y me hacía, inocente de mí, me hacía la idea de, bueno, que podían habilitar esas salas, esos grandes pabellones donde estaban los soldados, eh, en, en, en habilitarlo para un hospital, ¿no? Entonces, cuando empiezo a ver las imágenes, cuando digo que va, sí. es mucho más sencillo hacer un hospital nuevo que intentar meter en un elemento ya edificado, o construido, meter un poco toda esta infraestructura que, que han hecho.
0: Esto es estatal, pero bueno, también recordamos, eh, hay documentación de otras otras obras importantes, por ejemplo, un rascacielos de 52 pisos, 52 pisos en 19 días. En 2015, sí, 2015. Sí, 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 sí,
2: pero es que en el 2011 uno de 30 pisos en 15 días, ¿no? y en el 2010 uno de 15 pisos en 48 horas, que son dos días, 48, dos horas, días. 48 horas 15 pisos, Eso es, es algo que se nos escapa
1: completamente. ¿no? Entonces, es otro concepto de construir, de, de entender la ciudad, de entender los mecanismos de funcionamiento... No sé, es otro, bueno, es otro mundo. Bueno,
0: además que allí, claro, el tema burocrático es otra cuestión, porque no estamos hablando de un país democrático, estamos hablando de un país autoritario completamente... Y ahí el ordeno y mando... Pues, bueno, esos son es... los comentarios que, que
2: han hecho vamos, los expertos, los mayores expertos en industrialización. ¿no? Uh -huh. los, 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 vamos, la gente de la universidad que se dedica a estas cuestiones dice que lo primero es eso, es decir, la, la burocracia, la endiablada burocracia que sufrimos por lo menos en este país, ellos no la tienen y eso desde luego ralentiza muchísimo ¿no? las obras. ¿no? Pero después y sobre todo esta, esta facilidad con la que ellos adoptan sistemas constructivos que tenemos aquí, pero que los optimizan y sobre todo los aceleran de una manera tremenda, ¿no? Y además esa falta de, de complejos a la hora de si hay que llevar 1.500 trabajadores se, se llevan, lleva. ya veremos al día siguiente si
0: igual no cobran o no comen no, Perdón, o, perdón, o, o, están ¿no? el, los del hospital de Wuhan están trabajando, están cobrando tres veces más sí, al día más. creo que eran 156 euros, tenemos por ahí apuntado 100, 1.200 yuanes, que son 156 euros al día cada, sí, pero, cada obrero, que es tres veces más de lo que cobran normalmente. Pero Paco,
2: fíjate lo que aquí supondría, obtener de un día para otro 1.500 trabajadores no, cualificados para la claro, construcción. Claro, no, no, y además con la condición de que aunque cobre mucho, a los 10 días se vuelven otra vez a donde estaban, claro, porque sí, se acaba bueno, sí, sí, el trabajo ¿no? sí, sí. O sea, esta flexibilidad laboral también es algo que, que nos
1: deja sí, pasmados, o sea, ¿no? ¿Dónde sí. encontramos a 1.500 trabajadores de la construcción especializados de un día para otro? Sí. Desde que China se transforma social y económicamente, yo creo que no nos ha dejado de sorprender estas nuevas grandes ciudades, las nuevas presas, eh, todo el derroche que hicieron en, en las Olimpiadas de, de Pekín, que, fue, que quedamos todos admirados. Hay otro dato, por ejemplo, que en el 2004 se estaba preveyendo construir 52 ciudades universitarias.
0: 50,
1: ¿2004 2040? 2004, el, o sea,
0: ah, ya las previsiones,
1: ¿no? Ahora ese dato no lo he contrastado y tal, pero, pero ya se está hablando de 52 ciudades universitarias. Es que, mm. claro, son, son cifras que, que, que desbordan, ¿no? Uh -huh.
2: Y lo curioso de todo ello es que sin ninguna invención específica, porque todo eso que hemos visto está inventado en Europa y en Estados Unidos ya digo, algunos desde hace más de 100 años, es decir, que eso se ha utilizado así. ¿no? Yo creo que ellos han, han, han aprendido bien, ¿no? han, han viajado por todo el mundo, han mandado a su gente a estudiar a todo el mundo, y con ese aprendizaje lo han organizado a su manera, que en el fondo... También
0: producen ellos las piezas allí. Sí, no, por supuesto, por todo supuesto, se, por, se por, por supuesto.
2: Pero no son invenciones, es decir, no hay nuevas patentes, no hay nuevos sistemas constructivos. Al final es un conjunto de contenedores apilados sobre una estructura metálica encima de una solera de hormigón. Con, con muchísimos trabajadores. Y una velocidad
0: pasmosa. Tremenda y todos muy disciplinados.
1: Y luego, eh, bueno, las ciudades eh, se han desarrollado tan, tan, tan rápidamente que ahora ya salen corrientes críticas dentro de los propios ciudadanos chinos en cuanto a que han perdido un poco la, la identidad de la ciudad vernácula, ¿no? Esa ciudad que, que han tenido durante siglos y que de repente ese, este boom, este boom de, de construcción y este sistema, no sé si es capitalista o no, pues bueno, está... está es un capitalista
0: poco... con un gobierno comunista, que es ya el eh, colmo ese, de
1: la... Ya, son ya ciudades de, <risa> de estilo internacional, son ciudades sí. que son parecidas a, a las nuestras, a las que vemos normalmente en, en Occidente. Pero sí.
2: lo curioso de todo es que la cultura oriental, y en específico la China, ¿no? Tiene, o tenía por lo menos ese carácter, vamos a decir, pausado meditabundo de, de, de oír los pajaritos de, de analizar la naturaleza de no tener prisa ¿no? en el en el existir, no, en el devenir del tiempo y fíjate en donde eh, eh, están acabando precisamente ¿no? sí. en lo contrario es decir, la identidad de las ciudades se ha perdido pero es que yo creo que se ha perdido la identidad del propio pueblo chino que jamás hubiera imaginado que en 10 días haría un hospital para mil personas ¿no? uh -huh. y además no solo eso, es que eh, esto, esto sigue ¿no? hay empresas que todavía se están marcando retos no, preparando el programa digamos este este, este reto que existe que el próximo rascacielos que quiere construir esta empresa el Sky City, tiene nada más y nada menos que 220 pisos, aspira a ser el rascacielos más alto del mundo y lo quieren construir en solo 90 días, es el compromiso. En 90 días. En 90 días. Y sí, estoy seguro que lo, que
0: lo conseguirán. O sea que... Bueno, pues. Los pausados y meditabundos <risa> chinos. Bueno, pues esperemos que este. Tenemos que llegar ya al final, que este espacio del ladrillo aquí en Radio Vitoria les haya sido interesante. Fernando Bajo, Pablo Carretón, gracias. Hasta el próximo ladrillo. Un placer. Y recordarles a todos ustedes que pueden escuchar de nuevo este programa del ladrillo en la web de Radio Vitoria y también en eitv.com a la carta. Gracias por estar con nosotros. Agur.